0: No pátio, à entrada da casa pintada azul e branco, estão escritas numa das paredes palavras que dão um mote. É uma luta para ter pão, para ter terra, mas livremente. Uma luta para ter escolas, para que as crianças não sofram, para ter hospitais. É assim a nossa luta. É também uma luta para mostrar à face do mundo que somos gente com dignidade. E estas são frases com história dentro, sublinha Fátima Proença, da CEP, um dos motores desta Casa dos Direitos. É uma frase de Inilcar Carcavral que nós escolhemos para ser o lema da casa, que a, que a luta é uma luta para ter,
1: para ter pão, para, ter, para que as crianças tenham escola também, e para mostrar que, que somos gente com dignidade. A verdade é que nestes 10 anos, houve muitos escolhos, como tem sido os escolhos da vida da Guiné-Bissau, da vida política e social da Guiné-Bissau. Basta dizer que um mês e meio depois da inauguração da casa, houve um golpe de Estado. não é? Houve um golpe de Estado em que houve, na sequência desse golpe de Estado, perseguições, por exemplo, a responsáveis da Liga, não é? E, e o que é muito interessante e que, dá, e, que, e que demonstra a simbologia da casa e o reconhecimento implícito que está nesta simbologia, que é o facto do Presidente da Liga estar dentro da casa, ter militares à porta de sua casa ou da casa da sua mãe para o tentar prender, intimidar
0: e, no entanto, não entrarem na casa onde eu estava a trabalhar. Bubacar Touré, hoje vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, lembra o contexto de grandes dificuldades em que a casa nasceu.
2: Foi um período em que um, os apoios da, dos parceiros internacionais à organização eram muito limitados ou quase inexistentes. Então, a Liga estava a passar muitas dificuldades, não tinha meios para para encargos de despesa, da sua sede social, havia muitos problemas, inclusive judiciais, com eh, o Rios, etc. Portanto, a casa surgiu como uma espécie de salvação, não é? Veio a devolver a dignidade à Liga, ah, através da casa a Liga tem uma sede própria, uma sede condigna, com condições de trabalho, e, ao mesmo tempo, a casa, a partir da, da, daquela altura, em 2012 para cá, a casa tem servido uma espécie de baluarte, digamos assim, para a defesa dos direitos humanos, para as organizações uh, uh, cívicas, as organizações que promovem os direitos humanos. E uh, uh, um, o importante em tudo isso é que, felizmente, não obstante este contexto conturbado de instabilidade, de perseguições de vozes discordantes, de intimidações dos ativistas dos direitos humanos, não só da liga, de várias organizações, mas a casa tem sido poupada, é? por isso nós consideramos que a casa tem beneficiado uma espécie de imunidade fictícia, porque há uma convergência, digamos assim, uma convergência nacional. É, incluindo de todos os atores, é, incluindo os estatais, em como a casa é algo intocável. É?
0: Conquista após uma década de caminho desta casa, localizada no edifício da primeira esquadra prisão de Bissau. Uma década com detalhes que Fátima Proença, da ASEP, não esquece. Há
1: cerca de uma dúzia de anos, a ACEP foi, foi abordada pela, pela Liga Guiniense de Direitos Humanos, que estava a passar um período muito difícil. Tinha tido um congresso em que tinha sido eleita uma nova direção, que queria cortar com algumas práticas do passado, mas estava a passar de facto uma situação, uma situação muito difícil resultante de problemas anteriores. Um, e que não tinha, por exemplo, sequer uma sede digna para, para uma instituição como a Liga Fundamental para a Guiné-Bissau. Um, e, portanto, a ACEP trabalhava há uma série de anos com a Guiné-Bissau, tinha coordenado a rede de solidariedade com a Guiné-Bissau durante a guerra, e, portanto, a Liga abordou-nos nesse, nesse sentido. Um, nós uh, dissemos imediatamente que sim, porque nos parecia que de facto a componente de direitos humanos na Guiné-Bissau era uma componente fundamental uh, em que nós não estávamos a trabalhar diretamente e, portanto, começámos a tentar uh, perceber o que é que seriam as, uh, as possibilidades de financiamento para apoiar uh, coisas básicas como a existência de uma sede, um local de trabalho, uh, alguém para garantir... Uh, uh, a permanência no trabalho da FONG E, de facto, na altura foi muito difícil. Foi muito difícil. A Guiné-Bissau não era prioridade para a União Europeia na área dos direitos humanos. Não havia sequer linha de financiamento para direitos humanos na Guiné-Bissau da parte da União Europeia. Algumas organizações que anteriormente tinham financiado a Liga tinham-se retirado. Uh, e, portanto, a única possibilidade que havia, que vimos na altura, uh, foi, uh, foi a, a cooperação portuguesa. Mas antes de chegar aí, ainda uh, refletimos sobre, depois de ter levado uma ou duas negas uh, de apoio financeiro, uh, ainda achámos que valia a pena refletir sobre a melhor estratégia para chegar ao fim que, que, que pretendíamos. E, e aí eh, decidimos que eh, seria de tentar avançar com um conjunto de ONGs, não ser só coliga, eh, haver um conjunto de ONGs que se solidarizassem entre si para apoiar e criar condições para este trabalho de direitos humanos na Guiné-Bissau, e simultaneamente permitir um, uma relação mais próxima entre as ONGs de desenvolvimento e as ONGs de direitos humanos e é assim que surge o consórcio da Casa dos Direitos ou seja, na altura não se chamava Casa dos Direitos não se chamava consórcio mas foi um conjunto de organizações que se juntaram uh, uh, para uh, avançar com essa proposta um, havendo essa possibilidade de fazer um, um, um pedido de apoio à cooperação portuguesa avançámos avançamos, avançamos. Esse, esse, esse apoio foi aprovado para três anos, o que nos deu logo ali uma, 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 uma margem de segurança e de conforto para poder avançar. São, não são grandes financiamentos como os europeus, mas era um financiamento que nos permitia avançar. E depois a, a questão que se punha a seguir era, e, e onde é que vamos fazer isto? Não é? Na altura, sugeriram-nos algumas instalações eh, ligadas a ministérios, uma vez que estava, havia o novo Palácio de Governo, havia instalações que estavam a ser de, 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 de ficar livres na cidade de Bissau, mas, de repente, alguém nos sugeriu, eh, por que não eh, a primeira esquadra da Guiné-Bissau? A primeira esquadra de Bissau. primeira esquadra, centro de detenção, prisão. Não é? A prisão colonial mais antiga da Guiné-Bissau que continuava a ter a funcionar como esquadra, continuava a funcionar como prisão. Um, tinha cerca de 30 e tal presos lá dentro, nessa altura, em condições absolutamente degradantes, desumanas, seja no resto do chão, seja na, nas caves. Não é? um, e nós achamos, olha, aqui está uma coisa que, que de facto faz todo o sentido. Estamos um, em fevereiro de 2011, e decidimos avançar para fazer a proposta ao Governo da Guiné-Bissau. Fizemos a proposta inicialmente através do Ministro da Educação, que levou ao Primeiro-Ministro e a uma decisão do Governo da Guiné-Bissau no sentido de ser
0: concedida esse espaço. Um espaço de encontro entre vários setores da sociedade da Guiné-Bissau à volta da realização de um conjunto de direitos humanos. E assim, numa decisão algo fora da caixa, estava encontrado o local de reconstrução de memória, de reconciliação e de futuro, bem no centro da capital guineense. É uma zona, é o chamado de Bissau Velho, não é?
1: Esta, esta esquadra, esta prisão. Está colocada em frente àquilo que era o forte colonial onde estava o Estado-Maior é? e onde viveu o Estado-Maior do Exército Português durante muitos anos. Não é? Portanto, é em frente a esse, ao chamado Forte da Amura, mas é também em frente ao mausoléu do Emílio Carcabral, que está nos terrenos do Forte da Amura. Portanto, tudo isto tem uma simbologia uh, enorme. Uh, na altura do massacre de Pidjigiti, uh, houve pessoas que foram presas no massacre e que foram trazidas para ali. Uh, pessoas que depois nós, mais tarde, fomos recolher os depoimentos de como, como foi o massacre de Pidjigiti, como é que foi a vida naquela, naquela prisão. Uh, e, portanto, tudo isto fazia todo o sentido. Uh, recuperar esta história e transportá-la para os dias de hoje numa efetiva positiva fazendo o contraponto a toda a história negativa porque eu lembro-me de ver uma pessoa que faleceu agora durante a pandemia mas que era miúdo na altura de... em que foi criada ali a esquadra e que dizia que andava ali a jogar à bola porque havia ali uma escola perto jogavam à bola ali perto e fugiam cada vez que a bola ia parar ao lado da prisão porque sabiam que os polícias e que as coisas não iam correr bem com a polícia é? e com os guardas e portanto as pessoas atravessavam de facto a estrada para o outro lado para não passar ali juntinho à porta da prisão não é? e portanto é esta esta infraestrutura física mas com esta história uh, agarrada que nos pareceu que fazia todo o sentido uh, devo dizer quando uh, isto nós portanto fizemos o pedido em fevereiro tivemos o acordo ali à volta de, de abril uh, e uh, no dia 1 de junho os presos foram na noite de 1 de junho os presos que estavam ali na prisão foram retirados uh, para a prisão de Bafatá e foi metido um cadeado na porta portanto, 15 dias depois há uma cerimónia simbólica de transferência do poder e de propriedade das, da propriedade da esquadra e da prisão para o consórcio da Casa dos Direitos na altura já sabíamos que se ia chamar a Casa dos Direitos não é? com a condição obviamente de ser também sede da Liga Guineense de Direitos Humanos e portanto a meio de junho há essa transferência simbólica de poder e de propriedade, de maneira que, em setembro, no fim das chuvas, no, fim de, no final de setembro, fim das chuvas, começámos as obras. não é? De maneira que, eu penso que foram as obras mais rápidas de uma coisa tão complicada como era a recuperação daquela 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 prisão. Não é? Elas foram feitas em cerca de seis meses. Não é? A 28 de fevereiro de 2012 estávamos a inaugurar, estávamos a, inaugurar a, a Casa dos Direitos. não é? E, e de facto... É uma, é uma imagem que eu nunca vou, nunca vou esquecer, que é a, a, a sensação que, que temos de que Bissau, as pessoas de Bissau vieram para a rua para conhecer aquilo por dentro, aquele espaço por dentro, já não como prisão, mas como um espaço um, 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 o contrário, o reverso da medalha, não é? o outro lado do espelho. Um, e de facto é, é, uma, é uma imagem uh, que eu nunca vou esquecer. Uh, a, a diversidade de pessoas, mais novos, mais velhos, uh, pessoas do povo completamente uh, incógnitas, até pessoas responsáveis de diversas áreas da, da sociedade guineense, intelectuais, jornalistas, toda a gente que as vir à inauguração da Casa dos Direitos. E, portanto, é esses 10 anos. Um, são, são os 10 anos sobre esse momento que nós estamos neste momento a comemorar.
0: Não é? A casa é um espaço de sinergias, destaca Bubacar Touré, vice-presidente da Liga.
2: Esta embaixada, digamos assim, de, de direitos humanos, de afirmação dos valores democráticos, do Estado de Direito, é composta, formalmente, nós temos oito organizações da sociedade civil que fazem parte do consórcio Casa dos Direitos, sete são organizações nacionais e uma organização a quem, nós devemos, a quem nós devemos muito, que é a CEP, porque é a CEP é que surgiu com essa ideia, portanto, é a nossa a nossa maior parceira, organização parceira desse, desse processo. E uh, essas são organizações formais, as organizações que compõem a casa. Para além dessas organizações que têm âmbito de atuação diversificada em diferentes categorias de direitos humanos, desde direitos humanos, Uh, categorias específicas, desde direitos das crianças, a questão dos direitos das mulheres, a violência doméstica, etc. Também temos organizações juvenis que trabalham sobre saúde reprodutiva, democracia, Estado de Direito, etc. E outras organizações trabalham no domínio da paz. Para além deste grupo de organizações formalmente membros do consórcio, nós, a CASA tem várias organizações que recorrem, organizações e movimentos cívicos que a casa informalmente serve como uh, sede social, não é? digamos assim, dessas estruturas todas de uh, reuniões e disseminações de conferências, uh, não é? de palestras, de, de exibições de filmes sobre direitos humanos, etc., atuações culturais, livros. Portanto, a casa é um espaço multifacetado e, e é algo impar na Guiné-Bissau. Portanto, quando nós olhamos a Guiné-Bissau, um país é, carente de tudo, um país disfuncional é um país em que o Estado não consegue criar o base, não consegue proporcionar o bem-estar social para o cidadão, nós encontramos um, um sítio é, das organizações sociais que funciona muito bem e que é, cumpre a sua missão, os seus objetivos e que está a ajudar para o fortalecimento da democracia Estado direto no florescimento dos direitos humanos eh, na guiné é algo realmente de destacar, é algo de acarinhar e de. Uma
0: década de encontros vários, sempre a partir de características muito próprias desta casa. Características identificadas na conferência inaugural destas comemorações dos 10 anos de existência por Miguel de Barros, diretor executivo da Tinigena, uma das organizações que primeiro constituiu esta casa. A primeira
3: característica é que era preciso uma advocacia informada sobre a promoção e a defesa dos direitos mas também a influência das políticas públicas. Um dos elementos estruturantes dessa ação é o Observatório dos Direitos Humanos da Justiça. O elemento de ter a capacidade de influência baseado em produção do conhecimento e de uma forma contínua, ajudou a melhorar a percepção sobre o estado da justiça na Indonésia. Isso foi graças à Casa dos Direitos. Esse tipo de intervenção nunca tinha existido antes dentro do espectro político guineano. Um outro elemento importante aqui a própria ação de sensibilização baseado também nessa capacidade de produção de informação, da atualização de informação e trazer essa informação ao cidadão comum e aí surgiu a coleção Hora de Direitos Desafios Horas de Direitos e que ao longo de, de, desses anos nós falamos sobre a questão das crianças das mulheres da comunicação, do jornalismo da própria história da casa, como forma da sociedade compreender qual é a nossa contrapartida e quais são os caminhos que nós devemos trilhar relativamente à promoção dos direitos. E a isso, por exemplo, esse espaço serviu também como um espaço de tratamento de informação relativamente à questão dos direitos, mas através da promoção cultural. E aqui podemos olhar tanto para o conjunto das posições são organizados anualmente, todos os anos há uma exposição aqui na, na Casa dos Direitos, mas também há exibição de documentários, há feira do livro, que é algo permanente também na, na casa, e há rodas de conversas.
0: Certo é que, como Fátima Proença e Bubacar Touré já aqui sublinharam, a casa tem-se afirmado quase como uma embaixada dos direitos, um lugar que efetivamente protege.
2: Eu lembro-me da crise, da crise política em de 2015, desde aquela data para cá, várias ações, várias ações de protestos e críticas às atuações das autoridades foram levar a cabo na casa, mas nunca a casa foi violada, nem o seu perímetro foi 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 tocado pelas autoridades. Isso é um dado importante e que nós queremos nós ressaltar, porque é um ganho, é um ganho importante. Nós vimos vários sítios ocupados pelas forças de segurança. Aliás, a própria sede da Liga a própria sede da Liga foi, foi, foi violada uh, pelas autoridades em 2000. Né? A crise política de 2000, 2001, com o regime do Kumaila, uh, eu lembro-me, as forças de segurança invadiram na altura a sede da Liga, detiveram seus dirigentes e, e fecharam a sede da, da organização. Mas uh, com a casa... A, a, a Liga aumentou a sua intervenção, uh, o nível da intervenção da Liga aumentou e não só, a casa serviu também um sítio para várias outras organizações. Mas mesmo assim, nunca houve algum ato das autoridades de invadir e de violar o espaço que alberga a Casa dos Direitos.
0: No final de 2021, foi delineado um plano estratégico com objetivos claramente traçados.
3: É assumir enquanto espaço. Estância e ator de intervenção que permita melhorar o nível de informação sobre a questão dos direitos, a promoção da advocacia em favor uh, dos direitos humanos na guiné a, a, a questão também de intervenção cívica que leva, através de projetos estruturados, à construção desta agenda pública, mas ao mesmo tempo todo um processo de animação e de capacitação dos atores que devem jogar papel de maior estímulo e alargamento do espaço público. Portanto, a visão estratégica é um instrumento de governança da própria casa, mas é um esforço de levar os atores que intervêm na Guiné-Bissau a um trabalho coletivo que procure através da casa a construção de uma intervenção mais concertada para a melhoria dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
0: Desde o início, sublinha Miguel de Barros, a sustentabilidade financeira tem sido uma questão desafiante. O um grande
3: desafio é como é que os atores que trabalham no campo de promoção do desenvolvimento, as agências que financiam programas de transformação social, encaram essa moralidade institucional e organizativa na perspectiva de reforçar esse seu compromisso para a promoção dos direitos. Uma das maiores dificuldades que nós tivemos ao longo desses 10 anos tinha a ver com dois elementos fundamentais. O primeiro elemento é a visão de como levar uma ação de desenvolvimento independentemente daquilo que é a arquitetura tradicional do funcionamento. A Casa dos Direitos é um espaço de colegialidade, é um espaço de colaboração e, ao mesmo tempo, que mobiliza diferentes atores e que esses atores, para já, já estão instituídos e não se substitui na sua condição de instituições. Então, a Casa é um espaço federativo. Quando a Casa aparece... É em cada uma das suas dimensões a representatividade também dessas organizações. Portanto, isso teve muitas dificuldades de compreensão por parte das agências de desenvolvimento que condicionaram financiamentos para o programa da casa, mas que correspondia à agenda pública que nenhuma outra entidade fazia.
0: Um outro problema, afirma o sociólogo, diretor executivo da Tiniguena. um outro problema que tem dificultado as ações desta casa é a percepção das agências de financiamento, o facto da intervenção estar centrada em projetos específicos de curta ou de média duração. Ora, a Casa dos Direitos trabalha em transformações estruturais através de um processo que exige e que leva tempo, baseado em estudo, na criação de instrumentos, na influência.
2: E na construção. In Anganan, who man your is Democracy is
0: Democracy is